0: Buenas tardes, bienvenidos a 3D, el programa de comentario político de la República. Imaginando una crisis política, desde que asumió el presidente Martín Vizcarra, ha habido una gran tranquilidad en el ambiente político. La mayoría queiquista del Congreso ha apoyado casi incondicionalmente al gobierno, el gobierno ha dado varios signos de llevarse muy bien, sobre todo el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, con la mayoría del Congreso, hasta los últimos días que han aparecido algunas nubes en este panorama casi idílico, cuando... La mayoría ha aprobado la ley Mulder, la llamada ley Mordaza, prohibiendo la publicidad estatal en los medios privados. El presidente Vizcarra ha impugnado esa ley. El gobierno ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional. Keiko Fujimori suavemente ha criticado esta actitud. del presidente Vizcarra ha habido un intercambio y de pronto pareciera que esta muy buena relación podría eventualmente malograrse. ¿Qué creen ustedes?
1: Que es un riesgo.
0: O sea, si hubiera que... No, es
1: la próxima crisis. Yo diría que pensando en eso hay tres flancos que pueden haber, este, tres espacios de crisis. Uno, que el presidente Vizcarra no haga un buen gobierno. ...y que eso genere que no se reactiva la economía... ...que se entrampan las cosas... ...que la reconstrucción no avance y cosas como esas... ...la segunda fuente de crisis es que quiere hacer la señora Keiko Fujimori... ...post este, tumbarse a PPK... ...y ahora qué es lo que viene y ahí... ...y, le, y el tercero creo que tiene la cara de, de barata... ...es decir, todas las acusaciones anticorrupción que vengan... ...son las tres potenciales fuentes de crisis... ...que Vizcarra no camine bien... ...que Keiko Fujimori haga cosas que no debe hacer y que Barata diga cosas que hacen que arman una, un toletole. que son las tres fuentes de, y, de crisis.
2: Y de esas tres, ¿cuál sería la próxima si tuvieras que apostar? La de Keiko
1: Fujimori con, con Martín Vizcarra, yo siento que, que es la potencial crisis que está dando vuelta, y me parece que cuando Fernando dice, este, lo planteó suavemente, no sé, es como cuando... Este, <risa> Este, no sé cómo decirte En la forma puede ser este, Usted está mal asesorado Pero cuando te lo dice alguien que en el último año y medio se ha tirado un gobierno Es como la advertencia de, de, Del árbitro antes que te saca tarjeta roja <risa> bueno,
2: bueno, yo pensé. estaba Tratando de imaginar tres horizontes De crisis que están todos De alguna manera contenidos En uno de los De, de Augusto, es decir Keiko Fujimori Post PPK y ahí veo tres posibilidades de crisis. Una donde el ganador intenta llevarse todo, como en los juegos de cartas más o menos, y eso es una feroz crisis porque es institucional, constitucional y de todo tipo, y se parece un poco a, a estas amenazas que Augusto suelta en su columna como ¿No? La iluminación de la segunda vuelta o cosas de este tipo. Esa sería una tremenda crisis. La otra es simplemente la continuación de la guerra interna. No, no la continuación, el establecimiento de una guerra interna. Keiko Vizcarra, digamos. ¿No es cierto? Que produce una crisis que no es tan dramática como la otra. Pero igual podría ser una intensa crisis de, de confianza, de credibilidad, de mal humor, de pésimo clima. ¿No es cierto? Todo eso con consecuencias políticas, evidentemente. Y una tercera posibilidad, que es una crisis de inestabilidad e indecisión, en la cual efectivamente hay contrincantes, Vizcarra, Keiko Fujimori pero ninguno se anima realmente a hacer nada importante, no se animan a salir a dar batalla, no se animan a estirar una mano franca para que la cosa tome un, un buen camino, y por lo tanto, inestabilidad, indecisión. Esta, esta última forma de imaginarlo se parece un poco a la descripción de estos tiempos que, que acabas de hacer tú, Fernando, ¿no? Un poco que están de acuerdo, pero no tanto, ¿no es cierto? Y se critican, pero poco. Y lo último que se me ocurre es la posibilidad de que no haya una crisis común y colectiva, sino que cada uno de estos sectores procese su propia crisis es decir, son crisis de implosión, Keiko Fujimori entra en crisis con miembros de su propio partido ante la constatación, ¿no es cierto?, de que es muy probable que no pueda ganar las próximas elecciones, que es algo en lo cual ya estamos coincidiendo peligrosamente Fernando Rospigliosi, el almirante Jean Pietri y yo, en nuestros escritos de la semana pasada, ¿no es cierto? Ese cóctel, ¿no es cierto? Efectivamente. Mal pronóstico. Así es. En esa coincidencia, el descubrimiento de su gente de que esto suceda puede producir, en efecto, una implosión. Y en el otro caso, la crisis interna que puedo imaginarme, es la pelea. Vizcarra, Vizcarra, Villanueva, ¿no es cierto? De todas maneras. Eh, ¿Sí? pareciera que no les conviene pero por otro lado tienen pues sus propios sus propios intereses y sus su, su propias situaciones eh, tú estabas contando en una reunión hace poco o Juan de la Puente que ya lanzó a su propio candidato su propia campaña en la región San Martín, San Martín César Nueva. O sea, que tiene un proyecto propio, no es el candidato oficialista de este gobierno, es su candidato en la región. Bueno, seguramente, seguramente será muy bueno y es comprensible, pero nos invita a, a imaginar la posibilidad de que no siempre mantengan las relaciones de ahora, que tampoco parecen relaciones, si algo quieren decir las fotos, relaciones muy buenas, no se les ven muy juntos no hacen cosas a la limón demasiadas, está como cada uno lo suyo.
0: Bueno, una cosa que marcha bastante bien en la economía, no porque el gobierno esté haciendo nada, sino porque, bueno, ya sabemos, el cobre sube en el mundo y el Perú produce cobre y las agroexportaciones, en fin, como dijo Waldo Mendoza el otro día, cobre, y agroexportaciones, eso es lo que mueve la economía en el Perú entonces independientemente de lo que haga el gobierno tendría que hacer algo pésimo para que la economía vaya mal, pero independientemente de lo que haga el gobierno, la economía parece que va a ir bien este año entonces ese es un piso sobre el cual se va a mover el gobierno, no está mal ahora el resto yo creo que más bien la última cosa que tú decías que en fin, van a ir eh, dándose pequeños golpes, pero no creo que la relación entre ellos vaya a empeorar me refiero a Keiko Fujimori y sí. Martín Vizcarra ¿eso crees que no
1: vaya a empeorar? no, no
0: por lo menos eh, en okay. los próximos meses porque no tienen ningún interés de acuerdo. Eh, en pelearse eh, Keiko Fujimori tiene muchas peleas acaba de emprender una contra el gobernador de Ica que es uno de los más prestigiados entre los gobernadores el único creo eh, que no, tiene la cierto la gobernadora de
2: Arequipa creo que bueno, verdad. puede ser,
0: ya, pero si Johnny se... En el quinto superior puede estar... Aparentemente le va bien y además está en, en un departamento que tiene pleno empleo, en fin, no porque él lo haya hecho, sino también porque la economía funciona muy bien ahí. Pero es un hombre honesto y Keiko Fujimori elige esa pelea. ¿No? Eh, y, y va a ICA y lo critica y por supuesto Silloni no ha salido en media docena de entrevistas en los últimos días respondiéndole entonces eh, ella tiene sus propias peleas y no creo que en este momento le interese buscarse una más con el presidente de la república a pesar de que tienen este tema de, de la, la en fin, pero no creo que vaya a ir muy lejos eso me parece pero sin embargo muestra que eh, y eso sí me parece interesante, importante, que el presidente Vizcarra asume una posición un poco más firme en un tema que, por supuesto, es de, de su interés. Pero hasta ahora, en temas que también eran de su interés, eh, se allanaba y parecía una alfombra. Ahora sí está asumiendo una actitud distinta y eso me parece positivo, ¿no? Bajo esa línea, entonces, recogiendo lo que usted dice, <coughs>
1: el principal riesgo político para el país sería Keiko Fujimori peleando contra su propia sombra y perdiendo... Porque, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que Keiko Fujimori se busca pleitos. Este... O sea, suena racional que digas que, que a Keiko Fujimori no le conviene empujar tanto a Vizcarra porque no gana nada tumbándoselo al gobierno porque le quedaría mecha de o a quien no la, no la traga, pero ni, ni en pintura. Y además a ella no le conviene adelantar una elección que perdería no. ahora, requiere tres años, dos años para llegar me, con mejor imagen. Pero todo lo que hace lo hace equivocado. Esta pelea que tú mencionas con, con, con Sillonis. Todo lo que declara Sillones te habla de una persona como Keiko Fujimori, uno que apapacha a los corruptos. Es más o menos lo que dice este Sillones, sí. porque Sillones denunció que habían tres congresistas haciendo mal, cosas como de malandrines en, en ICA y Keiko Fujimori, en vez de decir hay que investigar, sale a apapacharlos y a, este, a no decir nada y atacar a Sillones. Pero aún, lo que dice si pero ahorita una persona que para gobernar un país tiene un problema de, de inestabilidad emocional muy grande. Porque dice que venían conversando cuando era presidente regional, pero todo acabó el día que perdió la elección. Ese día Keiko Fujimori desapareció, no le interesó absolutamente nada más y cortó toda la relación. Y entonces tú dices, oye, una persona así como administra tanto poder. Y peor aún, escuché anoche en Canal N a la señora Carla Schaffer que explicaba por qué habían roto la relación. Y dio una explicación insólita. Dijo: Es que parece que, que, que Sillones era medio amigo de PPK. Entonces, una señora como que como que determina: Ah, tú pareces amigo de este, no hablo contigo nunca más, no hablo así. Es un peligro público para gobernar, pero además para administrar. Este tremendo poder y quien puede meter la pata y armar una, una un tremendo. Es como, un, como el presidente de Corea del Norte. Podría haberte desplegado la, 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 la bomba atómica en cualquier momento.
0: Hay que recordar que Silloni fue el único gobernador regional elegido por Fuerza Popular. El único. El único, claro. Sí.
2: sí, pues. Sí, pues. Y además no aprenden porque tengo entendido que los nuevos candidatos para esta elección que viene. Ninguno es propiamente de fuerza popular, son todos estos, a, a llamarlo alianza, estos contratos, estos invitados. arreglos, sí. <risa> con, <el> camino, <risa> con invitados por el camino, así es.
0: Bueno, eso ocurre con todos, yo sé de paso, sí, ¿no? Lo sí, pues. y, sí, y bueno, <risa> bueno, y... no, no con todos,
2: no creo que hay que distinguir. Creo que hoy el partido nacional, el membrete nacional tradicional, o que fuera está obligado a hacer este tipo de arreglos, porque no tiene bases, porque no tiene, lo, no tiene nada. Mm. Pero los partidos locales, los partidos efectivamente regionales, tipo, qué lindo es mi Huancabelica o cosas de ese tipo, esos sí tienen ahí a sus bases, y esos sí son un planteamiento, eh, vamos a bueno. llamarlo, electoralmente coherente. Y por eso ganan... Tantas elecciones, claro. uno se olvida que la suma de esos partidos regionales le ha ganado a la suma de los partidos nacionales en todas las elecciones. ¿No es cierto? Sí. En todas las elecciones. Entonces, eh, Yo. por ahí...
1: Yo te permítame ahondar más en esa línea, porque es una persona que, que parecería que, que maneja un trasatlántico, porque tiene 70 votos en el Congreso y todo, pero su brevete de conducir es para una, 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 una balsa. Entonces maneja con tal impericia que, que con la prensa le mete el carro de esta manera, que es una, es una impericia política, porque es un pleito que, que es inconstitucional, pero que no le conviene. Se compra el pleito de que había, que la SBS no debía regular, supervisar a, la, a las cooperativas, y tienen que retroceder con el bochorno que hay. Es decir, casi que pifia toda la bola parece Cueva pateando penales.
2: Veo avanzar <risa> en tus argumentaciones una imagen como de la mototaxi, al Titanic. ¿Ah?
1: No, ¿no? este transatlántico es que se un, hunde. Es, es un buen titular, Lago, te lo voy a comprar en, en
2: Encantado, encantado. Acá, acá tengo unos recibidos.
0: Bueno, sí, entonces, pues, entonces, ¿hay crisis política bueno, en el horizonte que... o no?
2: Yo, yo sí creo. Primero porque siempre hay crisis y porque el aspecto de crisis... Es decir, la dimensión del conflicto, porque de eso se trata, sí está presente en una situación como esta. Si no la estamos encontrando, no la estamos pudiendo imaginar, o como se llame, en la política formal y lo que llamaríamos las grandes ligas, bueno, siempre están las cifras de la defensoría del pueblo. La conflictividad social. Que claro. nos dice que la conflictividad social está en unas cifras que en otros tiempos hubieran sido consideradas una conflictividad a full. Yo me acuerdo de la época en que 220 conflictos, 130 era un tema de preocupación. Hoy nadie se preocupa porque más importantes son las peleas que hemos conversado, ahora el mundial, mañana las fiestas patrias. Pero yo sí creo que hay una chicha que está fermentando en términos de conflictos, que está ahí, que es seria. La, la, las primeras eh, manifestaciones eh, las vamos a ver, no creo que tan importantes, pero muy presentes, en las elecciones. Yo sí creo que, así como hay un tipo de activismo regional municipal que consiste en presentar el rostro más responsable y moderado posible, porque eso gana elecciones en, en las regiones y los ganadores tienen algo que decir también hay un tipo de campaña que va a radicalizar, quemar la pradera, calentar la plaza y todas esas expresiones. Probablemente en su momento el señor Adubiri de Puno sea un exponente de estas cosas, porque también eso gana elecciones, aunque menos. Y en todo caso los que practican estas formas no se convencen. En realidad yo he seguido esto de radicalismo y regionalidad, Nunca ha tenido el Perú más de dos, a veces tres, presidentes o gobernadores ahora regionales que uno pueda decir, fulano es un radical, ¿no es cierto? Y los que ha habido les ha ido pésimo. O sea que de pronto vamos a llegar a una elección sin triunfos radicales, lo cual sería una crisis para esos sectores, por lo menos. Bueno, claro. esa
0: mezcla que están mencionando de eh, conflictividad social y elecciones regionales y municipales, quizás a partir de agosto,
1: es un cuando ya
0: un terminen el mundial y las fiestas mm. patrias y todo lo demás, quizás a partir de agosto pueda eh, crear una serie de, de problemas. ¿okay? En fin, el gobierno hasta ahora la está pasando bien, la huelga magisterial no ha tenido mayor impacto, en fin, las cosas no están mal ahora, pero a partir de agosto... la cosas podrían complicarse sí. en ese terreno, ¿no?
1: Pasando bien, pero como ese que se tiró del Empire State y cuando va por el piso 50 le pregunta, "¿Y cómo va? Ahora todo va bien." <risa> hay, 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 hay unas no oportunidades bien. en el camino. Imagínense que que, hay la, que viene la elección y que no le va bien a Fuerza Popular. Que tiene un fracaso porque no no logra este Además, eso no le va a ir bien no como, le a, ir como bien. a
2: ningún partido nacional, como No pues, le va a ir bien. Porque son
1: más más pesimista con Keiko. Yo digo, imagínense <risa> que y en ese caso entonces este se le van a ocurrir las ideas de que no pueden postular este, ni Julio Guzmán, ni Verónica Mendoza, ni Acuña, ni Barnechea, algo harán, y que, y que la segunda vuelta se elimina por zonas de austeridad y Zacatrán.
2: Y al que le guste... El famoso golpe parlamentario claro. del que tanto se ha hablado. Así
0: es. Estás tratando pues, de no, sembrar el de terror forma, sobre lo que No, viene. pero
2: hemos llegado, hemos imaginado la próxima crisis como un gran golpe parlamentario.
0: Simplemente que que ustedes han planteado, no es mi culpa con lo cual llegamos al final de este alentador programa, recomendándoles como siempre, que por favor difundan este programa en las redes sociales, en el facebook en el twitter, muy buenas tardes hasta luego